0: Ludzie pojawili się już na prawie każdym skrawku naszej planety. Dlatego właśnie zaczęliśmy patrzeć wyżej, ku gwiazdom. Jednak kiedy zaczniemy kolonizować inne planety? Temat kolonizacji innych planet w naszym Układzie Słonecznym, a także poza nim, to temat już nie tylko książek i filmów, a faktycznie projekty i badania. Elon Musk mówi o kolonizacji Marsa. Projekt Artemis zakłada kolonizację Księżyca. Podejście do tematu są różne, a niektóre z nich są bardzo zaawansowane i teoretyczne, a inne już w zasięgu naszych rąk. Wszystko zawdzięczamy po trochę rozwojowi technologii. Wysyłanie statków na orbitę nie jest już dla nas większym problemem, tak samo jak utrzymanie życia przez dłuższy czas. Problemy jednak zaczynają się, kiedy odległości się zwiększają. Taki księżyc jest 384 tysiące km od Ziemi. To 3 dni podróży dla statku kosmicznego, a dla prostego sygnału radiowego 2,5 sekundy. Ta wartość wydaje się niewielka, jednak wyobraźcie sobie, że musicie kontrolować cokolwiek za pomocą obrazu z 2,5-sekundowym opóźnieniem, który na dodatek reaguje na Wasze komendy w takim samym czasie. 5 sekund będzie więc dzielić Waszą obserwację od działania. Wystarczająco, by tak precyzyjne rzeczy jak obsługa maszyn były praktycznie niewykonalne. Do tego znacznie utrudnia to kontakt i dostarczanie zapasów. Oznacza to, że wysyłana przez Was ekipa musi być niemal samowystarczalna. I aby osiągnąć sukces w wyścigu kosmicznym musimy korzystać ze wszystkich przewag technologicznych, które są dostępne. Lecz nawet my na Ziemi możemy wybierać dla nas te najlepsze opcje. Tak jak internet 5G Ultra od Plusa. 5G Ultra to niezwykle szybki internet o szybkości do 1 gigabita na sekundę. Najszybszy internet tego typu w Polsce. To tak szybko jak światłowód. Umożliwia to płynne granie, oglądanie seriali, pobieranie plików czy połączenia z bliskimi przez internet. Taka szybkość to jak rakieta która wychodzi poza orbitę, a możliwa jest dzięki stale ulepszanej technologii 5G w Polsce. To trochę tak jakby Plus dobudował windę kosmiczną, tyle że dla internetu. Wszystkie szczegóły oferty Plusa znajdziecie w linku w opisie, do którego serdecznie Was zapraszam, a my wracamy do Timb. Na innych planetach nie byliśmy jako ludzkość w zasadzie nigdy. Na naszym księżycu ostatnia załoga należąca do misji Apollo 17 pojawiła się 51 lat temu. Można z tego wyciągnąć dwa wnioski. Nasza technologia jest na pewno na lepszym poziomie, pierwszy z nich, drugi to jednak odrobinę zaprzeczenie, a mianowicie to, że eksploracja innych planet nie była naszym priorytetem. Może to oznaczać, że technologia nie przeszła aż tak wstrząsającej przemiany, jak można się spodziewać. Spójrzmy jednak na wyzwania, które towarzyszą kolonizacji innych planet. Pierwsze to przybycie na daną planetę i wylądowanie na niej. To możemy odhaczyć. Udało się nam to zrobić i to nie raz. Wysłaliśmy bezzałogowe misje na kilka planet w naszym Układzie Słonecznym, czy nawet na przelatujące asteroidy. Oznacza to, że nie dość, że możemy wylądować na powierzchni, to jeszcze wysłać tam surowce i materiały, które zostaną wykorzystane, by rozpocząć budowę bazy. No bo dalej jest właśnie baza. Jakiś rodzaj budowli, który nie tylko da schronienie przybywającym w niej ludziom, ale pozwoli im komfortowo rozwijać się dalej, czy wręcz utrzymywać optymalne warunki przez dłuższy czas. To właśnie jeden z największych problemów utrzymania początków kolonii. Do przeżycia ludzie potrzebują jedzenia i wody, a tych nie znajdziemy łatwo na innych planetach. Oznacza to, że musimy zabrać je ze sobą. No a to kosztuje. I to całkiem sporo, bo wyniesienie nawet kilograma do ISS, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wymaga 4,5 kg paliwa płynnego lub nawet 20 kg paliwa stałego. Im większa odległość, tym też koszt się zwiększa. Aczkolwiek to właśnie ucieczka z naszej orbity kosztuje bardzo dużo. Stąd też często pojawiają się pomysły, jak proces ten ułatwić. Pierwszy to zbudowanie windy kosmicznej. To mega konstrukcja, która jest niczym innym jak wieżą, która sięga orbity. Umożliwia ona szybki i tani transport materiałów na orbitę, a także umieszczanie tam statków. Dzięki niej wylot Ziemi jest po prostu łatwiejszy, bo nie wymaga tak dużych ilości paliwa. A co za tym idzie, loty mogą być częstsze. No, to jednak daleka przyszłość, bo by zbudować taką konstrukcję potrzeba odpowiedniej technologii, materiałów i czasu. Dlatego może lepiej skupmy się na samowystarczalności. Wiemy, że na Księżycu jest woda. Po prostu ciężko się do niej dostać. Nie jest to jednak niemożliwe i odpowiedni sprzęt górniczy umożliwiłby taką czynność. Spowodowałoby to, że musielibyśmy przygotować tylko tyle zapasów, by dać czas zespołowi specjalistów na dostanie się do wody. To zawsze jakaś oszczędność. Do tego sama baza mogłaby zostać stworzona tak, by przygotować ją pod tworzenie pożywienia. Dalsze badania księżyca pozwalają nam jednak mieć nadzieję, że wszystkie potrzebne surowce są już na miejscu. Musimy je po prostu wydobyć i obrobić. To właśnie tego typu badania będzie przeprowadzać misja Artemis, która może przybliżyć nas do baz na innych planetach. Tutaj warto wspomnieć o polskim akcencie. Misje na Księżyc będą bowiem międzynarodowe i jedną z agencji, które dostarczać będzie astronautów będzie Europejska Agencja Kosmiczna. To z jej do wyprawy będzie mógł dołączyć Polak, Sławosz Uznański. Jeśli misja się powiedzie, to jest szansa, że będzie on drugim Polakiem w kosmosie, a może i nawet pierwszym na Księżycu. A z tego punktu łatwiej będzie nam myśleć o kolonizacji innych planet. Po pierwsze, badając różnego rodzaju technologie, będziemy mogli je ulepszać i dostosowywać. A to się przyda, bo im dalej od Słońca, tym mniej będziemy mogli polegać na przykład na energii słonecznej, która miała być główną metodą zasilania baz w kosmosie. Czemu? No bo nie wymaga przewożenia ze sobą paliwa. Wystarczają same panele i osprzęt, co jest dużo wydajniejsze niż silniki, zwłaszcza pod kątem przewożenia. Jednak na takim Marsie panele będą działały gorzej. Raz, że planeta ta jest dalej od Słońca, a dwa, że jest ona dość zanieczyszczona pyłem. Panele będą musiały być czyszczone dość regularnie, a to też wymaga przygotowań i odpowiedniego sprzętu. Jednak z kolei na Marsie woda może być łatwiej dostępna ze względu na pokrywy lodowe, które mają się tam rzekomo znajdować. Pojawia się jednak zupełnie inny problem. Kontakt i izolacja. Ludzie, których wyślemy na Marsa nigdy z niego nie wrócą. Sama podróż to nawet i pół roku, podczas którego astronauci będą skazani tylko na siebie, dodatkowo wiedząc, że nigdy nie wrócą do domu i rozwój Ziemi po prostu ich ominie. To dość przytłaczające, zwłaszcza, że żeby wykonywać wiele działań na powierzchni Czerwonej Planety, będą oni musieli być w szczycie swoich możliwości. No, ale załóżmy, że nam się to opowiedzie i za te 50, 100 lat będziemy faktycznie mieli bazy na Księżycu i Marsie. To nawet realistyczny czas, bo program Artemis, z którym wiązane są największe nadzieje, ma ustanowić pierwsze bazy na Księżycu już w 2028 roku. Co wtedy? Te No cóż, to dość skomplikowany temat, zwłaszcza na Księżycu, gdzie będzie ona prawdopodobnie niemożliwa. Ale na Marsie są na to szanse. To jednak perspektywa nie dziesiątek, a setek lat i użycie technologii, która jest nam znana tylko teoretycznie. Musimy bowiem stworzyć zdatną do utrzymania życia atmosferę, zwiększyć ilość wody na planecie, ogrzać ją i ustabilizować pogodowo. To masa wyzwań, które mogą okazać się po prostu nie do przeskoczenia w ciągu najbliższych lat. Do tego nie jest to nasz cel, bo nim jest po prostu postawienie nogi na innej planecie, do czego potrzebujemy jeszcze co najmniej dekady. A jak Wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Ja zapraszam Was do eksplorowania tych tematów samodzielnie, a także do sprawdzenia oferty Plusa, do której link znajdziecie w opisie. My widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!